0: Hola a todos, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez Recientemente realizamos nuestro Byte Talks en la ciudad de Guatemala Así que estamos publicando en este podcast las charlas de este evento Recuerden que pueden leer el texto que acompañó a esta charla Ver el video completo en vivo o escuchar este mismo podcast en ByteProject.com A lo largo de América Latina, la ayuda doméstica sigue siendo una de las actividades económicas más populares. Muchos hogares, incluso de clase media y baja, continúan ocupando a alguna persona que les ayude en las labores del hogar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando es un hogar o persona cristiana la que ocupa esta ayuda? Aisha de López es diseñadora gráfica, escritora y oradora. Sirve como voluntaria en la Junta Directiva de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Vive en Ciudad de Guatemala con su esposo Alex y sus cuatro hijos. A continuación la charla de Aisha titulada La ayuda doméstica como una bendición y un campo misionero.
1: Yo soy una persona sumamente visual, así que perdón si parece que estoy haciendo trampa porque me dijeron que no había pantallas disponibles, pero bueno, um, la necesidad eh, es madre de la invención, así que quédeme aquí con esta foto que significa mucho para mí. Esta es una foto que encierra realidades muy hermosas de mi familia que quisiera que se reprodujera en más familias. Aquí estoy yo, de unos seis meses de nacida, y ella es nuestra queridísima Toya, así le decimos de cariño. Toya vino a tocar la puerta de mis padres cuando apenas tenía 18 años recién cumplidos. Sus papás viajaron desde muy lejos de un pueblo de San Marcos para venir a la capital. Ella llegó sin saber casi hablar español, haber interactuado con una estufa moderna, o por supuesto cocinar, o usar el transporte público de la ciudad de Guatemala. Todo eso y más lo aprendieron, lo aprendió con mis papás. Sus papás viajaron con ella hasta la capital para asegurarse de que iba a quedar en buenas manos. Y por fortuna así fue. La Toya estuvo con nosotros muchos años hasta que se enamoró. Se enamoró de un buen hombre, Fernando. Fernando viajó hasta San Marcos para pedir la mano de, de ella en matrimonio, pero no se detuvo allí. También llegó a casa de mis papás para pedir su mano. Quiero creer que Fernando miraba a mis papás como figuras protectoras de la toya y no sus dueños. Hablar de ayuda doméstica en mi país no es una cosa rara o de clase alta. Mis papás son dos, una pareja de gente trabajadora que tuvieron que salir ambos a trabajar para sacarnos a flote a mis hermanas y a mí. Y esa es la razón por la que han tenido que contar con esta ayuda. Esta es una realidad tan prevalente que ni siquiera nos paramos a evaluar cómo la estamos llevando a cabo. De hecho, yo quiero decir que esta foto representa cuánta ayuda he recibido a lo largo de mi vida y sigo recibiendo. Esta es verbo. Y si yo estoy aquí es porque ella está allí. Me dijeron que Byte tiene como uno de, un objetivo principal visibilizar. Y si ustedes me ven al frente de varias cosas, escribiendo, dando conferencias, hablando, eso es como la parte frontal de un reloj, pero los engranajes son muchos y ella es una de esas piezas claves que hace que mi vida pueda ser lo que es. A lo largo de mi vida he tenido personas extraordinarias haciendo trabajo ordinario, entre comillas, que permite que mi vida sea más cómoda y fluida. Ella llegó a la, a la vida de nuestra familia y mi familia extendida hace más de 25 años. Llegó a la tienda de barrio que tenía mi abuela. Todo el mundo conocía a mi abuela y la Ernie llegó muy embarazada de su segunda bebé. A preguntar si había oportunidad de trabajo en alguna casa. Por fortuna. Una de mis tías también era madre sola y la necesitó. Y creo que providencialmente el Señor las unió y así se convirtieron como en una sociedad. Ermi tenía trabajo y sustento para ella y sus hijos y mi tía tenía la ayuda que tanto necesitaba. Y sacaron adelante ese hogar cada una haciendo lo que tenía que hacer. Pero en una ocasión mi tía perdió su empleo y le dijo a yo no puedo pagarle más. Usted necesita encontrar otra familia con la cual trabajar o regresar a su pueblo. A lo que él la vio así de frente y le dijo, Doña Patín, si ustedes comen, yo como. Y si ustedes no comen, yo no como. Y se quedó a perseverar esa época de vacas flacas para ayudar a mi tía. Cuando yo supe esa historia, hace muchos años, yo dije en mi mente, esta es la clase de calidad humana que yo quisiera, que yo anhelara, que algún día me acompañara a mí en mi hogar si fuera necesario. Hermia ha entrado y salido a la vida de nuestra familia intermitentemente según las épocas y necesidades de cada quien. Estuvo acompañando a mi mamá los últimos ocho meses de mi abuelo, lo bañó, lo vistió, lo alimentó, le tuvo paciencia. Mi abuelo murió de Alzheimer. Y ella ha regresado a su hogar y ha venido con nosotros según la necesidad, como les digo. Y llegó el día en el cual, después de nuestra segunda adopción y convertirnos en una familia de seis, mi esposo y yo consideramos prudente y que, hubiera, y que sería una bendición contar con una ayuda más permanente en la casa. Y la primera persona que vino a mi mente fue ella. Y entonces la llamé y después de un par de años de espera, porque estaba cuidando a su papá moribundo, Vino a vivir con nosotros y es una bendición. Cuando yo pienso en la respuesta, me preguntan muy a menudo, ¿cómo es que usted hace todo lo que hace? Yo solo quiero asegurarles que yo no soy multitask. No soy ese, ese estereotipo de mujer. Y yo tengo que recurrir a decir toda la verdad. Y dos de, dos de mis hijas aquí hoy no me van a dejar mentir. Yo hago lo que hago porque recibo el bien y la misericordia de Dios en gran parte en la forma de Herbie. Hace unos años cuando vi la película The Help, que en español se traduce como Vidas Cruzadas, que dicho sea de paso, ¿quién traduce los títulos de, los, de las películas al español? Si alguien conoce al responsable, me tiene muchas preguntas, consígame la cita, por favor. Pero esa película me fue impactada con la vida y preocupada también, si no la han visto, básicamente es, presenta la vida de los años 50, 60 del sur de Estados Unidos en suburbios de gente trabajadora de clase, clase media y clase media alta, blanca, y cómo la fuerza de trabajo en el área doméstica eran mujeres negras, y toda la dinámica que se desenvuelve en los maltratos, injusticias y también alegrías de tener este tipo de relación. Y me entristeció porque esa película situada en Estados Unidos en los 50s y 60s se parece demasiado a la Guatemala de los años 2020. Podríamos decir es que es, una, es un asunto de generaciones, sí, mi abuelo, mi tía, Hablaban despectivamente, incluso con términos racistas, y nadie cuestionaba nada, hasta había chiste al respecto y era aceptable y esperado. Pero fue apenas hace un par de meses que estuve en una reunión de celebración y en la mesa donde me tocó sentarme, rodeada de chicas de 20, 30 años, recién casadas la mayoría, hablaban acerca de la ayuda doméstica. Y si bien un par se expresaban con cierto grado de gratitud por tener esa ayuda, el común denominador era que se referían a ellas como cosas, como pertenencias, como propiedades. No como gente con nombre, historia, contexto y familia en la que amado. Y me preocupa porque en este país que se supone que somos predominantemente creyentes, Debería haber una conexión entre lo que decimos creer y lo que practicamos día a día en el círculo más íntimo que incluye no solo a nuestra familia inmediata, sino a esa persona que Dios ha provisto para ser nuestra ayuda en las cosas más íntimas. Usted cree que ella no importa cuando ella está lavando su ropa interior y sabe dónde guardarla exactamente. Es imposible, creo yo, en este auditorio y tal vez quien nos mira en video, decir que los seres humanos absolutamente todos portan la imagen de Dios y que alguien me contradiga. Creo que estamos de acuerdo en que creemos desde la concepción, todo ser humano porta la imagen de Dios. Pero eso es fácil afirmarlo. ¿Cómo luce eso en todas las relaciones, especialmente en aquellas con las que nos relacionamos en diferencia de poder? Porque si usted es el último en la planilla de su empresa, pero tiene a alguien trabajando para usted en casa, usted tiene poder, no hay poder que según Colosenses 1.4, Dios debe pedir cuentas de ello. Amos, traten justamente a sus siervos, recordando que ustedes tienen un amo que está en el cielo. ¿Cómo luce eso? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntó realmente cómo se sentía? ¿Conoce los nombres de sus hijos? ¿Ha trabajado quizás con algún dolor en su cuerpo y usted no se ha dado cuenta cuáles son las angustias de su alma? Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, esa es la regla de oro. Para el pueblo de Dios. Y si yo realmente creo. Que esa persona porta la imagen de Dios. Tiene que notarse en el trato diario. Nosotros estamos absolutamente absorbidos. En un sistema. Que a veces nos impide evaluar. Qué es lo que estamos haciendo. En esas relaciones. Que nos rodean. Una de las. Bodas favoritas. A las que yo he, he ido. He ido a muchas. Es de una de mis mejores amigas. Cuando empieza el cortejo nupcial, la anda más linda, de colores pastel, y en eso miro a la niña de las flores. La niña de las flores más espectacular que he visto en mi vida. Con un vestidito sencillo de flores, que creo que ella misma hizo. Con un suetercito modesto, porque siempre tenía frío. Con un chonguito así, sencillo, una diadema. Y con timidez, tiró los pétalos hasta llegar al altar, cuando llegó al altar, yo creo que no había un par de ojos secos. Principalmente se debe a que la niña de las flores era una mujer de casi 90 años, Lidia. Ella había sido la mano derecha de la mamá de mi amiga. La mujer que la vio llegar del hospital cuando nació, que estuvo allí para ayudarle en las tareas del colegio, que preparó comidas y jugos de naranja, hechos en casa, que estuvo ahí cuando perdió a su padre y que ahora la estaba viendo caminar hacia el altar. Mi amiga hizo darle un lugar de honor en el cortejo nupcial para públicamente dar testimonio de cuánta gratitud había en su corazón para esta mujer que había sido una pieza clave, un engranaje invisible en la vida que ella gozaba. Quizás ustedes y yo no podemos hacer ese tipo de acción pero nos tiene que obligar la palabra de Dios a ver cómo podemos conectar esa gratitud que seguramente sentimos delante de Dios. Si usted no ha puesto en su lista de gratitud esa ayuda, algo nos falta. Lo estamos dando por sentado. Bendito sea Dios que no nos permite ser todopoderosos. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos ayuda en los oficios Ordinarios, en ese trabajo que cualquiera podría hacer, sin embargo, no podemos hacerlo todo. Y eso debería de, de llevarnos a, a alabar al Señor y a producir una mayor humildad en nuestro corazón y un trato diferente de honra para la gente que hace el trabajo que nosotros no estamos haciendo en muchas ocasiones. Cuando Lidia murió, fue la familia de mi amiga quien estuvo alrededor de su lecho de muerte quien arregló los servicios funerales, y quien estuvo, estuvo ahí, en el entierro. Y vi a su hermano, al hermano de Lidia, con un sombrero muy sencillo, agradeciendo profusamente las atenciones y el amor que Lidia recibió a lo largo de su vida con esta familia. El verdadero impacto de nuestra presencia en la vida de los vulnerables, en la vida de los débiles, porque ciertamente estas mujeres son vulnerables. Hablo de mujeres porque esta es la mayoría del servicio doméstico, pero pensemos también en personas de servicio de todas las índoles. La verdadera incidencia del impacto se tiene que notar en qué opina la familia de ella, en qué beneficios y qué bendiciones ha visto, ha notado, ha recibido la familia de ella. Tiene que haber una relación porque nosotros se supone somos el pueblo que somos sal y somos luz. Normalmente me, me invitan a hablar acerca de cuestiones de niñez vulnerable y de adopción y yo me atrevo a pensar que si ustedes que están aquí regresan a sus hogares a ver a esa persona como portadora de la imagen de Dios y digna de su intencionalidad muchas cosas cambiarían en la fibra de nuestro país habrían menos rupturas en las familias. ¿Por qué de alguna manera hemos racionalizado que para cierta población es aceptable dejar a los niños encargados con una tía o una prima o una abuela, en, el, en buenos casos, cuando no, encargadas con una vecina y todo lo que se desemboca en nuestra sociedad por esa separación? Pero así es, es que hay que hacer sacrificios y no de qué van a comer. Está bien, hemos sido una bendición para la vida de Hermi, así como ella ha sido para nosotros. Cómo Dios arregla todas las cosas es impresionante. Porque justo la semana pasada a mi hermana la operaron de un tumor en su pie, que resultó ser benigno, bendito sea Dios. La doctora que la operó, ella la encontró en el catálogo de profesionales que estaba en el listado en la del seguro, le llamó la atención sus dos apellidos, hizo la cita y le pareció un excelente profesional, decidió operarse con ella y cuando tuvo suficiente confianza le preguntó, disculpe doctora, su mamá por casualidad se llama Victoria, le dicen Toya, sí, le dice, así es, mire, ella no trabajó con fulano y vengana, sí, así es, la hija de nuestra querida Toya, de la primera foto, donde me está sosteniendo en seis meses, operó el pie de mi hermana y ahora es libre de un tumor. Está en recuperación bajo la supervisión de ella. Y quiero pensar que si bien es cierto, hay muchos factores que construyen una vida. Mis papás tocaron un punto en la vida de la Toya que fue importante para que ella construyera su propia familia y criara a sus hijos de una manera que le permitiera que ahora su hija sirviera a la hija de quienes fueran sus patrones. El servicio doméstico es bendición, pero es misión. A veces buscamos plataformas, micrófonos. Un hombre y quizás la, el campo misionero ya llegó a nuestra casa y tenemos mucho trabajo por delante. Si no lo podemos cambiar todo hoy, por lo menos hagámonos buenas preguntas y pensemos cómo podemos ser sala y luz con esa persona, con esa familia que ya tenemos al alcance. Muchas gracias.
0: Para más charlas como esta, visita byteproject.com Soy Giovanni Gómez Pérez y te espero en el próximo episodio.